0: 多年前，曾有一对夫妻破产后欠下百万巨债，只好四处打零工，用二十多年时间还清了债务。这件事轰动一时，各大媒体争相报道两人的一举。记者问：“还清欠款后什么感觉？”答：“我只是做了该做的事情，为什么你们却把我当成榜样？难道我欠钱跑路才是正常的？”醍醐灌顶的一句话。让人们意识到，原来在礼崩乐坏的时代，老赖已经多到让人见怪不怪。还有隔一段时间就会上一次热搜的罗永浩，刚刚还完六亿的债务，便迅速成为时代楷模，被全网点赞。无论是罗永浩，还是之前那对提出灵魂拷问的夫妇，他们只是尽了自己的本分而已，没有坑当初帮助过自己的人。但不能总以未道士的口吻。站在制高点说，他们只是干了件天经地义的事，因为打心眼里，人们都会忍不住给他们竖起大拇指。不知道还清欠款的罗永浩本人有没有像网友这样百感交集？但站在新的起点上，罗永浩做出任何事情都不奇怪，因为他这个人天生自带流量。时针拨回到1972年，这一年，罗永浩诞生在吉林延边。一个军人出身的干部家庭，根据父母的期待，他作为一名家风严谨的高干子弟，将会接受良好的教育，以后当大官、当科学家，在政坛或者科技领域为建设社会主义现代化国家做贡献。但是，这个天资聪慧、智商过人的罗永浩，却不愿在死书上浪费自己的时间。他不拘一格，还胆大包天。上学时。老师经常被他一些天马行空的怪问题弄得下不来台。有好几次，罗永浩居然在课堂上打断老师，当面质疑老师讲课的内容，被请过几次家长，再挨上军人父亲的几顿暴揍。罗永浩丝毫没有收敛。按说，在他读书的年代，大家都是思想保守、刻板的，但罗永浩就是不随大流。有一次全校参加活动。回来写心得，在老师的精心调教下，全班同学写的都是旗帜飘扬在上空，只有这位爱较真的罗同学写的是旗帜耷拉在旗杆上。老师大跌眼镜，急忙把小永浩叫到跟前，问他为什么这么写。罗永浩一本正经地回答道：“一点风也没呀、啊，那旗帜根本就没飘起来。老师，您没看见吗？”老师擦了擦额头上的汗，开始循循善诱。苦口婆心之下，罗同学接受了老师的意见，同意修改。他改成了：说来也怪，明明没风，但旗帜依然飘扬在上空。看到这，想笑就笑吧。脱口秀鼻祖的天赋，在少年时期就尽显锋芒了。如此清奇的脑回路，让罗永浩成为老师极不喜欢的孩子。据说，为了治罗永浩，老师还会教唆高年级的孩子在课间揍他。这也是他不喜欢老师这个职业的一大原因。其实，罗永浩在学习上也并不是一塌糊涂，他也有自己擅长的学科，比如语文和英语。喜欢语文是因为罗永浩最初的梦想是成为一名作家，他写过一篇小说，内容是关于尿床的。不得不说。罗永浩天生就是个段子手，连写文章的选题都这么出类拔萃。在兴致勃勃的投稿之后，毫不意外的被退稿了。请大家回忆旗帜耷拉在旗杆上的写作风格，那篇著作是被撕碎了送回来的。据说送信人亲自送到罗永浩面前，领导说了一定要见到本人，得扔他脸上。高二那年，罗永浩毅然离开了学校。他的理由是看不惯学校的一切。要注意的是，罗永浩不爱上学，并不是不想学习。罗永浩回家后开始抱着书本狂啃，在鲁迅的杂文里，他学会了一套犀利的表达方式和幽默的讽刺技巧，也更加坚信自己退学是正确的。整整三年的闭关苦读，罗永浩熟读了《鲁迅全集》和。《罗马帝国兴衰史》等巨著，具有了大量的知识储备，然而一事无成。二十郎当的大小伙子，不愿意上学罢了，也不出去打工挣钱。即便父母不说什么，周围亲戚邻居的风言风语，也会让人招架不住。于是他做起了倒卖二手书的生意，边卖边读，获取精神食粮和赚钱两不误。但书本的利润没有多少。甚至不能维持自己的吃喝，只好另谋出路。罗永浩这段诡异的创业之路自此正式开启。他去河边筛沙子，没有技术也没有力气，干不了；去夜市摆摊卖烤串，还不够自己吃的，不干了。代理批发招商干了，不挣钱。他还想办法利用身处延边的边境优势，往韩国倒卖中国的土特产。折腾了半天，得到四个字的评语：穷困潦倒。他回望来时路，终于发现问题：庙太小了，区区延边怎能容得下我？于是，罗永浩毅然上了前往天津的火车。孑然一身来到天津的罗永浩，并没有因为换个地方就有所改善。在大都市里，他依然是个其貌不扬的穷屌丝。有朋友建议：“你英语不错。”要不去新东方当英语老师吧？罗永浩怒目而视。兄弟，三百六十行，我唯独不喜欢当老师。朋友，报酬丰厚哦。罗永浩可以一试。于是，在一间三面透风的小屋子里，罗永浩疯狂补习英语。那时，他的愿望就是进入新东方，成为一名英语老师，挣一份高工资。第一次试讲。罗永浩在讲台上浑身发抖，他没想到平常能说会道的自己，面对台下的学生时，居然紧张到说不出一句完整的话。那节课，罗永浩根本不知道自己讲了什么，当然，学生们也不知道他讲了什么。第二次试讲和第一次如出一辙，直到第三次试讲，他才调整好心态，成功完成教学，顺利通过。自此，罗老师的称号开始了响彻江湖的第一步。在新东方教书的五年里，罗永浩幽默诙谐的语言，加上极具理想主义的演讲，让学生们非常受用。有些学生听课时会偷偷录视频，再上传到各大网站上。一时间，罗老师的课程风靡网络，老罗语录也成为人们茶余饭后讨论的文化现象。得知自己红遍全网。罗永浩又坐不住了，在新东方上市的前夕，他以教学理念不一致为由递上了辞呈，开始了自己的另一段传奇人生。他用一个月的时间创办了牛博网，拉来王小山、方舟子等人入驻，一时间牛博网风头无二，日访问量达到上百万。这时的罗永浩终于体会到了成功的滋味，也赚到了人生的第一桶金。在汶川地震时，还筹集到百万元的善款，亲自送到灾区。这一举动让他从网红蜕变为民族企业家。趁热打铁，罗永浩整合自己在教育界的资源，迅速成立了一家教育培训机构，注册公司名字叫“老罗和他的朋友们教育科技有限公司”。只能说，这公司的名字十分老罗。公司逐步走上正轨。老罗也经常受邀到各大高校演讲，还出了自传，前途一片光明才怪。牛博网突然被关停，培训机构也被转让给了别人。40岁的老罗又混了个一无所有。那段时间，他成为了不安分的代名词。先是在网上怒斥西门子冰箱不靠谱，发表了大量视频。证明自己购买的西门子冰箱存在各种弊端，在没有得到理想的结果后，他在西门子公司北京总部的门前用锤子一口气砸烂三台冰箱。西门子终于做出了回应，在中国区的负责人因此丢了工作。罗永浩再次名声大噪，手执锤子的罗永浩舍不得松手了，他要做手机，取名就叫锤子科技。起初。罗永浩只是想和小米合作，他曾和雷军有过几次接触，只是接触过程中，他发现小雷做的是性价比，而他要的是精品。于是，罗永浩正式成立锤子科技，并宣布先做系统，再做手机。这一年是2012年，许多人认为罗永浩的锤子将会砸烂苹果，带国产手机走上巅峰，谁都没想过。他会因锤子欠下上亿外债，久久不能翻身。锤子手机的结果大家都知道，当他出现边框碎裂、漏光等质量问题时，一向不肯服输的罗永浩也不得不出面道歉，但这样的道歉无济于事，锤子科技的产品始终饱受质疑。当2016年发布第三代手机时，公司的缺口已经不忍直视。为此，罗永浩和银行贷款九千六百万。当对方要求其妻子签字时，罗永浩想都没想就叫来老婆画押。那段时间，他的心脏已经连续疼了三个月。他老婆问他：“你有没有想过，你万一有个好歹，我干什么才能把这笔钱给还上？”可即便罗永浩如何想办法，都已无力回天。终于在2018年，因经营不善，欠债六个亿。离开了锤子科技，罗永浩黯然放下了那把曾给他无限信心的铁锤，他的债务也随之公开。世间之大，难免有人说风凉话，欠钱跑路的大咖一个接一个，即使罗永浩逃到天涯海角，也不会有人惊讶。但是罗永浩开始了甄还传的传奇书写，他上综艺，给音乐节目当导师，居然有模有样。他拍电影，自己扇自己耳光。他说脱口秀，调侃自己的故事，让大家哄堂大笑。他说，媳妇从新闻上看到自己的负债情况后，忧心忡忡地说：“要不咱们也去美国吧？”老罗说：“老婆最近有点忙，收购苹果的试过一段再说吧。”他还代言了游戏和二手车交易平台的广告，魔性的广告词让人们印象深刻。总之，欠债六亿的老罗，隔一段就会在屏幕上出现一次，仿佛是在告诉大家，老罗还在拼命挣钱还债，不会跑。这段时间的老罗，走到哪都会被人多看几眼，自带话题和流量。可以这么说，很多人不知道锤子手机，但几乎所有人都知道，有个欠巨款的老罗正在挣钱还债。时光的变迁总是不经意间体现。当你发现它在流逝时，可能已经经历了沧海桑田。2020年4月1日，在薇娅、李佳琦等带货大咖名声大噪后，老罗也钻进了直播带货的圈子。起初，老罗在直播间里大谈理想，结果买东西的人少之又少。在导播的提示下，他才赶紧把画风转到产品上。这时的老罗不再锋芒毕露。非要让旗子耷拉在旗杆上，而是为五斗米折腰而已。观众买主爱听什么，我就说什么。他就这么坚持着，在经历了质量不过关、销售额不高等翻车事件后，罗永浩没有放弃，靠自己的人格魅力和还钱的决心支撑着直播间。每次出问题，他都是低头道歉，然后继续卖货。细细想来。这不正是老罗一直以来的行为吗？敢于低头，但绝不认输。直播带货的老罗已经不再年轻，但是质疑之外，老罗没有停步不前。直播带货六个月后，当老罗在舞台上手拿话筒，用一种轻描淡写的语气说：“欠下的六亿已经还了差不多四亿，如果不出意外的话，在一年多就可以还清了。”听到这样的汇报。在惊讶之余，也替他感到一丝心酸。在经历了溃不成军的孤身出走后，老罗居然能顶住压力，还清了大部分债务。那一刻，突然觉得这个无处不在的老罗，就像身边的老友一样可靠和亲切。不久前，老罗说钱快还完了，还清债务的第一时间，就会将收购苹果的事提上日程。不知道为什么。明明搞砸了很多公司，但老罗说出这句话时，却没人嘲笑，因为人们愿意看到这样锋芒毕露又依然诙谐幽默的老罗，因为人们愿意看到老罗东山再起，期待民族科技企业有一天能真正站在世界之巅。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。老罗忙大事去吧，这几年为了还债而哗众取宠。辛苦了。